0: Nacimos de la idea de grabar nuestras conversaciones
1: A nuestro parecer son interesantes
0: Aquí nos van a escuchar
2: pelear Reírnos de nosotros mismos
1: Recordar anécdotas
0: Reflexionar sobre lo que nos ocurra
3: En fin, un poco de todo, un poco de
4: nada
0: Porque toda conversación memorable inicia en un sofá
4: Bienvenidos al sofa pandémico, la normalidad. Yo soy Simón, seré el host del día de hoy. Me encuentro con Nicolás, con Pili, con Miranda, con Aristi, con Ricardo. Lastimosamente, Pipe no nos puede acompañar hoy, sin embargo, estamos muy emocionados por el tema de hoy. Como saben, en estos momentos seguimos encerrados. Yo, la verdad, no veo la hora de salir, pero realmente no tengo ni la menor idea de cómo va a ser la normalidad. Las expectativas que tengo son grandísimas, pero ¿qué va a ser? ¿Qué me gustaría que fuera? Todavía no lo tengo claro. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿Qué tema tan complicado? Pues es que en realidad este episodio de hoy no va a ser nada técnico, sino que va a ser más como de lo que pensamos sobre la nueva normalidad, porque literalmente tenemos que aprender a vivir de otra manera. Pues no va a ser como antes, que llegábamos, nos abrazábamos, estábamos juntos, salíamos a todas partes, y pues no, para nada, va a ser tapabocas. Estar lejos Porque definitivamente no podemos seguir encerrados Ha sido una buena estrategia en cierta medida Para disminuir los contagios Pero es que la economía tiene que seguir Y el mundo tiene que seguir Y tenemos que aprender a vivir así Hasta que la vacuna esté Que la verdad yo no le tengo esperanzas a que la vacuna llegue rápido
5: Yo creo que eso es lo que Miranda está diciendo De usar tapabocas Del distanciamiento El no poder como abrazarlos Como lo decíamos antes Yo siento que es algo que va a seguir mínimo el, hasta el próximo año, o sea, yo creo que hasta finales del próximo año vamos a estar usando tapabocas y desinfectándonos en todas partes, pero yo veo cierto lado positivo a esto de la desinfección de todo y yo creo que eso lleva a que lugares que normalmente no tengan una buena higiene, como cines, como, no sé, supermercados restaurantes, etcétera tengan que adoptar medidas para poder como lograr esos estándares y yo creo que de cierta manera es algo bueno porque yo soy un poquito asquiente respecto a esas cosas y a veces como que no limpian bien los cines y el piso era todo pegochento y las sillas estaban sucias. Entonces yo creo que algo bueno que podemos hacer de esta pandemia es que las personas han aprendido la importancia de la limpieza y yo creo que eso es un punto bueno de esto.
1: Lo peor es que sí. Ah,
0: realmente yo no soy tan optimista como ustedes. Yo creo que esta nueva normalidad eh, nos va a durar 15 días después de que se encuentre algún tratamiento, una forma de superar como toda esta contingencia. Yo no le tengo tanta fe a que vamos a aprender a cuidarnos, vamos a ser higiénicos y vamos a continuar con todo esto, porque el hombre realmente es muy cómodo y cuando vea que el peligro latente se disipa, vuelve a sus mismos hábitos. Entonces, por eso no confío tanto en que se, se quede esta, como esta cultura, esta suerte de cultura que estamos viendo hoy en día, del tapabocas, de la desinfección constante. Yo, sinceramente, creo que una vez o sea, superemos esto y pase como las, las, los problemas latentes, creo que vamos a volver a ser los mismos que éramos antes y eventualmente volverá a suceder. Me parece que todo va a ser muy cíclico. Va a ser una historia muy cíclica que en unos años vamos a decir esta historia ya la hemos contado.
4: Yo no vean, creo, pero vean. yo realmente creo que, por ejemplo, con el tema del, del, del uso de cinturón de seguridad, eso en su momento era súper raro, pues, literal. Pues justamente el hábito a partir de situaciones que crearon que crean justamente una nueva normalidad en ese aspecto. Yo creo que
2: nosotros sí podemos empezar a tomar unos hábitos pronto más saludables, más higiénicos. Vea, yo les voy a ser sincero. Yo veo esto como, no sé si ustedes han visto las películas de Transformers, que al final de todas las películas, Optimus Prime dice un discurso de que cómo estaban envueltos en, literalmente en mierda en toda la película, al final lo resuelven y luego dice un mensaje para el futuro. Yo literalmente en este momento me siento como si estuviera escuchando ese discurso y expectando pues qué va a pasar al futuro. Y si alguien sabe las películas de Transformers siempre llega algo peor que la película anterior. Entonces yo hago como esta relación porque la verdad ahí sí concuerdo un poco con Calle. No, si comparamos el día sin IVA, que numéricamente fue, fue un desastre en número de contagiados y todo, ahora lo que vamos a hacer es, es ya salirnos pues de, de, de las restricciones, pues la verdad no veo como un, un buen panorama. Sin embargo, yo creo que tuvimos ya suficiente tiempo como para aprender como verga, eh, ya, ya sabemos cómo cuidarnos, ya podemos salir, ya es, depende de nosotros, creo que ya ahí si ya depende cada uno de la responsabilidad que cada uno le dé al asunto y cómo lo, lo, el gobierno o pues el Estado maneje esta situación para, no, para que los números sigan pues en, en línea recta, pero hacia abajo.
1: Es que Aristides es el problema, no es que el gobierno lo vaya a manejar, literalmente nosotros lo vamos a manejar, pues porque yo podría decir como que, que a mí me dan la libertad de ir, no sé, a la casa de Ricardo y yo haya decidido si me quedo con el tapabocas o no, yo decido si lo saludo de pico o no, entonces esa es la cosa que a mí me genera mucho conflicto y es que yo sé que tenemos que abrir y yo sé que la gente tiene que salir y estoy totalmente de acuerdo con, la, con que la economía se reactive poco a poco, pero es que no es del gobierno ahora la responsabilidad, si de aquí para allá hay un montón de muertos es culpa de nosotros y es culpa de que no nos cuidamos y es culpa de que no seguimos el distanciamiento social, el tapabocas, la hablado menos hago de manos porque ya está comprobado que eso sirve y que eso reduce el contagio de una manera impresionante pero la verdad yo voy en la calle y veo a la gente con el tapabocas en la nariz el tapabocas de abajo yo me incluyo que hay veces no me pongo en el tapabocas porque es muy desesperante yo yo me incluyo entonces es muy difícil que todos sigamos esta nueva normalidad como debería ser para que no nos contagiemos entonces no es como el gobierno sino de nosotros yo
0: entonces a... una pregunta ¿cuál es el papel ¿Cuál es el papel entonces del, del gobierno en todo esto? Yo, si no es del pues, o sea, si ellos no tienen nada que hacer respecto a la pandemia, entonces, ¿cuál es su papel? No, yo o sea, creo que, que no que... sirve tener un
5: gobierno en estos días
0: si no pueden hacer nada respecto? No, no pero no, que hacer que estás, ahora.
1: Exacto. Yo
5: creo que estás mal sí, interpretando es lo que Miranda está diciendo. El gobierno está para plantearnos las medidas para informarnos, para dar circular la información, para establecer ciertos parámetros mínimos de higiene, para, pero al fin y al cabo hay ciertas cosas
1: que dependen, dependen
5: de nosotros, nosotros somos los que al fin y al cabo somos los que adoptamos o no adoptamos esas medidas porque al fin y al cabo somos seres que tenemos esa libertad de decidir, entonces yo creo que estás interpretando lo que Miranda está diciendo, el gobierno sí tiene un papel activo en establecer ciertos reglamentos para que nosotros sigamos, pero Exacto. si la gente no lo sigue entonces no sirve de nada que el gobierno haga todo lo posible humanamente. Y yo eh, quería decir una cosa más y es que respecto a lo que Nico había dicho, es que yo siento eh, sobre lo que cíclico que es esto. O sea, si nos vamos y miramos hacia atrás en la historia, esto de las pandemias no es algo reciente del siglo XXI, es algo que toda la vida ha existido con nosotros. Entonces yo creo que también nosotros como ciudadanos tenemos del mundo, tenemos que adquirir ciertos hábitos, porque yo creo que esto de las pandemias no va a ser, ay, se va a acabar el COVID-19, COVID perdón, y ya no vamos a ver más pandemias, no, lo más probable es que cuando estemos viejos nos vuelva a tocar una, porque si no se olvidan, hace como 10 años fue el H1N1, no sabemos 10 años en qué nos pase, entonces... Estas medidas que estamos adoptando en este momento para esta situación en concreto son medidas que vamos a tener que seguir adoptando en, en la vida. Entonces son cosas que nos guste o no, vamos a tener que interiorizar, interiorizarlas en nuestras rutinas, porque no va a ser la última pandemia que vivamos esta. Un poco negativo el, el panorama, pero, pero es la verdad.
3: Yo, pues, o sea, sí es cierto que las pandemias se repiten, pero las, no todas las pandemias tienen este nivel de repercusiones, aunque... No es la primera pandemia de este nivel de repercusiones. Una cosa muy curiosa es que pasan prácticamente cada 100 años como si fuera como un ciclo preciso. Eh, yo, no sé si ustedes, por ejemplo, vieron hace creo que cinco años, Bill Gates dio un TED que se llamaba precisamente la próxima crisis mundial va a ser una pandemia y no estamos preparados para ella eso hasta miedo, literal, pues que una persona hubiera tenido como tanta visión para decir lo que iba a pasar eh, en el futuro y haberse dado cuenta de eso cuando de ninguna manera era algo que se podía prever, a mí me parece súper impactante. Y yo me guío también por el lado, pues digamos, no, no necesariamente negativo, yo creo que hay que ser realistas, tipo, viendo lo que sucedió con el día sin IVA, en que hay ciertas actitudes humanas que no somos capaces de cambiar, incluso con cosas tan extremas como las que estamos viviendo hoy. O sea, ver 600 personas corriendo como salvajes en un al costo en Cali eh, por comprar televisores, pues en fin. O sea, Yo creo que hay cosas que los humanos, para cambiarlas, necesitaríamos golpes incluso más fuertes de los que estamos viviendo en este momento. Y a mí, por ejemplo, lo que más me da miedo con esto es algo que viendo a la gente de mi edad comentar cosas eh, durante la pandemia he sentido, y es que como entre más tiempo estemos encerrados, más grave va a ser el momento en el que nos dejen salir y todo el mundo tenga como un, un deseo guardado de seis meses de ir a fiestas, de ir a ir a fincas, de pasear, de ir a restaurantes. Entonces, como no hemos hecho todas esas cosas durante tanto tiempo, en el momento en el que nos digan, salgan, se nos van a olvidar las normas de bioseguridad, se nos van a olvidar un montón de cosas que, pues a mi parecer, es como lo que deberíamos estar aprendiendo a hacer.
1: Una pregunta que me gustaría pues, que todos pensáramos, que la pensé mucho, y es, ¿ustedes preferirían esta nueva normalidad o preferirían estar encerrados? pues ya como desde lo personal. Full, la normalidad. Full, 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 full.
5: Yo también estoy ahí con Simón, una nueva normalidad. Yo creo que es importante para el ser humano socializar. Y si me toca socializar seis, a seis pies de mis amigos con tapabocas y lavándome las manos cada tres horas, prefiero verlos físicamente que pues, a través de una pantalla, porque yo creo que todos hemos sufrido o, mentalmente, por así decirlo, nos ha dado duro estar tanto tiempo encerrados. Pues yo creo que no soy la única que ha tenido días en que no es capaz como de ni levantarse de la cama. Yo creo que si hace, hace falta esas, esas salidas de la casa, así sean limitadas por unas medidas de bioseguridad.
4: Total, y esto pues literal, solamente hemos hablado como de la parte recreativa, y yo creo que la normalidad implica muchísimas cosas. Es que más allá de una preferencia se vuelve una necesidad. Yo, sí, muy maluco, por ejemplo, la parte social en la que vamos a ser muy limitados pero yo creo que son muchísimos los beneficios para la población en general. Es que nosotros estamos hablando justamente, de nuevo, de una posición en la que podemos estar cómodamente en la casa, en la que no tenemos que preocuparnos de que tenemos realmente que salir. Yo por eso, para mí es, es un total sí. Sí a todo en cuanto a la nueva, pues obviamente, el sí a todo matizado en cuanto a la nueva normalidad. Eh, tratando pues, de mantener los protocolos, pero sí, yo creo que tampoco podemos esperar simplemente que se acabe. En algún momento teníamos que aprender a vivir con esto
0: realmente a mí lo que me preocupa de la famosa nueva normalidad, que de nueva no tiene mucho ya, eh, es todas las consecuencias que va a traer. Hombre, en mi casa se paran cada día mínimo cuatro cantantes, seis personas vendiendo aguacates, cuatro personas... Eh, pidiendo dinero, a mí me preocupa realmente eso, y me parece, no, no porque vengan a, a mi casa a molestar, como algunos de mis vecinos lo han llamado, me preocupa es realmente porque, ¿qué va a hacer toda esta gente cuando todo se normalice, salgan y ellos sigan sin tener cómo sostenerse, las empresas de entrada están ahogadas, no van a poder decir, uy sí, vamos a contratar a un montón de gente, toda la gente que despedimos no van a poder hacer eso destruir es mucho más fácil que construir y todas las empresas que se quebraron todas las empresas que despidieron un montón de gente se van a demorar mucho tiempo en, en recuperar toda esa, todo ese músculo y toda esa maquinaria productiva que tenían yo creo que realmente allí hay un problema y es que cuando todo esto se abra, esa gente que está viniendo a mi casa, esa gente que ha sido despedida, esa gente que hoy está en el ojo del huracán y que está siendo tan, tan golpeada, va a ser olvidada. Y ese va a ser un problema social sumamente grave de la nueva normalidad. A mí sí me gustaría preguntarle a ustedes qué piensan sobre ese problema y cómo lo ven y, y cómo tratarían como de abordarlo. Es decir... ¿Les parece importante seguirlo abordando o decir, no, el mercado se regula solo? Pues
2: Calle, yo la verdad, la verdad, sí, ahí concuerdo también con lo que dijo Miranda, el, el mercado llegará a un punto en que se va a equilibrar, ya es qué, tan, qué tanto apoyo y cuánto tiempo eh, reciba para que pues, lleguemos. Y pues la verdad, Calle, es mejor tarde que nunca, pues si la, si la nueva normalidad no llega, lo más pronto posible, esa gente que, que os decís que llega a tu casa o que está despedida, según el paso del tiempo, se va a incrementar más, más y más. Lo que hace la normalidad es como darle en el hueco, dar un punto de, de, de fin y empezar como a, a volver a llenar ese hueco que hizo la pandemia. Mientras se reconstruye bien, esa gente seguirá yendo a tu casa en busca de un sustento eh, hasta, que, hasta que el mercado diga Necesitamos mano de obra ya la suficiente que para volver a, al ritmo que teníamos antes. Va a ser menos para llegar ahí, pero igual, igual el mercado tiende siempre a, como a reconstruirse.
5: Yo quiero decir una cosita súper rápida y es que a mí me da mucho miedo ese pensamiento de ay ah, el mercado se va a regular solo porque yo creo que la pandemia le ha permitido varios negocios ver que pueden trabajar desde la remo desde, de remoto, desde las casas por internet y eso que lleva a que por ejemplo reduzcan los, ar los arriendos entonces ya no necesitan que la persona vaya no sé, al mantenimiento de las oficinas a limpiar las oficinas, etcétera o yo creo que no es tanto el mercado se va a regular solo y ya, yo creo que va a haber muchos cambios en la forma como hacemos el trabajo y eso va a llevar a, a que muchas personas pierdan empleo, no solamente a raíz de la pandemia, sino a raíz de ese cambio que las empresas están viendo.
1: Sí, no sé si ahorita no me escucharon bien, <risa> Dije, el, el mercado no se regula solo, esa es mi posición y eh, eventual, muchas cosas se, regula, se regulan solas en el mercado, pero hay ciertos puntos en que no se puede y ni es insostenible, sobre todo en un país tan desigual como lo es Colombia y cómo se va a volver en un futuro por la pandemia tristemente va a haber demasiado desempleo como decía Nicolás y la verdad es algo que yo no había pensado de sobre que la nueva normalidad va a ser mucho más difícil para esas personas no había pensado esa gravedad y en realidad el gobierno yo que tiene que hacer medidas eventualmente para el por el desempleo debe ayudar a la gente no sé darle alivios a las empresas, porque si no, eh, todo esto que poco a poco íbamos construyendo, pues en un país en vía de desarrollo como Colombia, por una situación que literalmente no controlamos, esto simplemente nos llegó y ya vamos a, se va a acabar todo lo que llevamos mucho tiempo construyendo.
3: Eh, yo, por ejemplo, siento que pensar que el mercado se va a regular solo es una posición muy inocente. Eh, pues no, no como un ataque personal a ni a Nicolás ni a Andrés, pero a mí me parece que, digamos, en Colombia, un país que tenía problemas ya de por sí antes de la pandemia, en la que precisamente habían personas que desde antes vivían en el, como dice Nicolás, ojo del huracán, a mí me parece muy inocente que siendo 200 años de historia no hemos logrado eh, ni que el mercado se desregule a él mismo, ni que el gobierno sea capaz de ayudar al mercado a llevarle eh, los bienes que todos nos merecemos como humanos, eh, pues digamos a la periferia. También pensemos, por ejemplo, nosotros los siete que estamos en este podcast tenemos la fortuna de poder estudiar en una universidad y, que, y de haber podido seguir nuestros estudios en la pandemia. Pero recuerdo que hace eh, como un mes oía las cifras y casi el 80% de las personas que viven en la ruralidad y estudiaban se quedaron sin posibilidad de estudio porque literal no llega el internet. Y, y hay cosas que el mercado no es capaz de regular porque no les renta. Entonces, no creo que sea una respuesta válida para esos que están dentro del ojo del huracán dejárselo al mercado. Eh, yo creo que, eh, pues, se sí habría que exigirle al gobierno, como que a esas personas les pusiera un cuidado especial, porque hay muchísimos colombianos, cada vez más las tasas de desempleo están creciendo todos los días. Eh, que literal se están quedando sin formas de vivir. Y eso nos termina afectando a nosotros porque cuando se queden sin formas legales de vivir, a lo que van a tener que recurrir es a formas ilegales. Y nadie quiere eso.
0: Eh, yo no sé si yo sugerí en algún momento que, que el mercado se regula solo o no. Eh, realmente, eh, mi opinión es, es muy parecida a la tuya, Ricky, y a la de Miranda. Eh, yo creo que es un poco inocente sostener que el mercado se regula solo. A mí, a mí lo que me preocupa realmente sobre todo este tema, es lo que tú estás diciendo. Parce, llega un punto en el que la gente dice, hombre, si no tengo formas de vivir dentro de los marcos legales, no me voy a morir. Yo creo que hay el instinto de supervivencia prima y la inseguridad se va a disparar. De hecho, últimamente la inseguridad está disparada. No puedo asegurar realmente que... que todos los fenómenos que estamos viviendo hoy en día sean consecuencia directa de toda esta crisis que estamos viviendo, pero no descartaría la posibilidad. Yo creo que realmente estamos frente a un problema y la nueva normalidad va a suponer un gran reto para todos nosotros.
5: Yo creo que es gracias a esta crisis que hemos podido visualizar a primera vista, al menos yo y Nicolás, pues digo Nico y yo porque yo también he visto gente venir a mi casa y gritar y pedir ayuda porque en serio no pueden y yo creo que es gracias a esta situación que ellos se han visto literalmente obligados a recurrir a estos métodos que yo creo que ni a ellos les gusta o ellos no se sienten Ay, qué rico. Voy a ir a pedir plata. No, esto no es así. Y ver gente en redes sociales quejándose, diciendo, ay, otra vez vinieron a cantar a mi casa. Ay, otra vez vinieron a gritar a pedir ayuda. Me parece, o sea, como que me duele en el corazón pensar que hay gente que en serio piensa que por gusto esas personas están moviéndose por toda la ciudad pidiendo lo que nosotros nos la sobra. Empatía. No, o sea, no, no, exacto o sea, vi en estos días una muchacha comentando en Twitter que, ay, que si podía llamar a la policía y yo solo quería como que no tenía palabras para expresar la tristeza y el desaliento que me genera ver personas que piensen de esa manera pues esa falta de empatía nos lleva no, no no, le ayuda a nadie O sea, a la, so a la sociedad no le ayuda que hayan personas que piensen tan, tan, tan horrible porque es que a mí me duele demasiado cada vez que viene y son gente con niños y no sé, me parece algo demasiado triste y es gracias a esta cuarentena que hemos visto que hasta nuestras casas vienen a pedir ayuda y eso como que la, visibiliza la pobreza que en verdad vive Colombia.
1: Sí, Piri, tienes toda la razón. Yo tengo una pues una anécdota que pasó Hace, pues, en la cuarentena y me pareció horrible y era que yo estaba en la portería como pidiéndole algo al portero, no recuerdo bien, y había una señora pues de la unidad y afuera habían unos venezolanos pidiendo ayuda y pidiendo comida y mercados y cosas así que lo hacen en realidad muy seguido y la señora fue al, donde el portero y le dijo al portero que si, le daba, que si llamaba a la policía que porque eso era ilegal y que estaban... Eh, atentando contra su tranquilidad, es que yo no sé qué, y el portero literalmente se quedó como pasmado, pues, hoy yo digo que obviamente el portero no quería llamar a ninguna policía, y el portero le dijo, yo te puedo dar, lo, le dijo, lo único que te puedo ayudar es darte el número de, del cuadrante de la policía, pues de la zona, y le dio el número y ella llamó, y yo estaba ahí y llegó como otro vecino a ver y los dos nos mirábamos como en shock mientras ella llamaba a la policía y los venezolanos estaban en familia buscando una forma de sustento pues que en realidad es imposible para ellos conseguir un trabajo es, un, es imposible
5: es una Karen colombiana
1: <risa> en una Karen, <risa> una Karen. Yo, yo, para momento, los que no
5: estén decir... familiarizados con el concepto de Karen son eh, típicamente mujeres americanas pues gringas que se quejan por todo, entonces por eso en este caso sería una Karen colombiana.
1: Sí, sí pues sí, sí. horrible, qué vergüenza, a mí me dio vergüenza, y la verdad yo no sabía, yo me quedé pobreizada, yo no le dije nada, yo no quería pelear, y, pero ya, ya no, al final no, no sé si vino la policía, la verdad no creo que la policía tenga algo, algo que ver ahí, no sé ustedes, no, que mis Colombia, amigos que estudian derecho. Yo
4: creo que sí, yo creo que la verdad es que en Colombia sí bien por eso sí bien pues aquí tienen una virtud para responder cuando no lo necesitan de verdad. Pues eso...
0: Nuestro, es, nuestro sistema de policía está diseñado en esencia para la gente... Para cómoda. las Karens. Pues para las carens. Muy real. Pues, para las carens. Realmente nuestro sistema de policía y cuando los Colombia, llaman lastimosamente cuando los llaman es para, por Karen.
5: Cuando los llaman para parar una fiesta, ahí sí se ponen a bailar, ¿no? Sí, generalizar que... para todos sí. los policías, por favor, no me vayan a tildar de generalizadora. Estoy hablando Oiga, de un video, no. o sea... es específico que está rondando por redes sociales,
4: punto. No, pues, y lo claro. digo yo, ustedes saben que yo soy lo más pro-institución, yo soy lo más pro-estatista, pero pues sí, terrible, cero de días en ese sentido. Pero en cuanto, por ejemplo, a lo que hablaban ustedes, tanto Miranda como Pili, y a mí la verdad es un tema que me, me da muy duro, pues, en el sentido en el que a mí no me gusta salirme de mi burbuja y eso es algo en lo que tengo que trabajar de pronto pues si sí es falta empatía eso de pronto lo reconozco pero es que es la cosa, tampoco veo una solución que nosotros podamos pues es decir, no veo una solución para eso y solamente veo un panorama mucho más sombrío tanto para ellos como para nosotros en el sentido en el que va a haber mucha menos seguridad pues va a haber muchos más problemas en, en, en las comunidades como ciudad no sé eh, realmente no, eh, sí, no, no me agrada nada de, de esto, pero sí, no sé si me entienden al lo, la, la, lo sí, es que, que... El panorama
3: es desalentador y no solo para ellos, pues, eh, tipo, por ejemplo, mis papás, los dos son independientes, mi mamá es abogada litigante y los juzgados de Medellín han estado cerrados los seis meses. Eh, entonces no es que sí, solamente no, las no, personas no. que no tienen empleo fijo pues, eh, sean como las afectadas y además hay mucha gente que tiene empleos fijo y que también les redujeron el salario del 50%, en fin, o sea, esto yo creo que nos pegó a todos y de nuevo yo no creo que el mercado sea capaz de, de como de reestructurarse así pues en seis meses que uno diga carajo nos vamos a volver Wakanda, en paz descanse el actor,
4: eh, <risa> así de la nada, no, no creo. Esa es otra cosa que me da miedo, es que realmente no va a ser una normalidad, porque nada va a ser, nada va a ser como antes, porque muchísimos, pues no creo que tengamos como la capacidad, pues, de, no solamente económica, sino por las condiciones de vivir como vivíamos antes. Y yo creo que para muchos de nosotros, cosas que eran muy cotidianas, eh, no sé, discotecas, no van a ser para nada como eran antes, aunque haya vacunas, yo creo que va a seguir, por ejemplo, el requerimiento de tapabocas, cuestiones como en la universidad, nuestra vida universitaria cotidiana, de todos los días. No sé, comer buñuelos y pan de quesos a las 6 de la mañana en, en, en las hermosas. O, o ir a almorzar literal a cualquier... Oviedo, por ejemplo. Me parece que son cosas que en este momento no veo con ojos muy esperanzados.
1: Sí, yo... Sí, la, dale, Nico.
0: No, no, no. Yo lo que quería decir era, realmente yo creo que nosotros, como ciudadanía, enfrentándonos en un mundo en el que estamos enfrentados y, y todo este cambio de realidades que, nos está, que estamos hablando y que estamos tocando, realmente estamos llamados a tener un cambio de paradigma y, y yo sé que pues Miranda mmm, sostuvo que la, la, la posición de un gobierno en esta pandemia eh, de cierta manera es despreciable, pero a mí no me parece en lo absoluto y yo pienso que también está llamado a nuestros dirigentes y nosotros como ciudadanos a empujar a nuestros dirigentes a tomar estas decisiones a cambiar la forma en la que abordan las políticas y a generar mayores políticas de inversión social, eh, mayores políticas de, que ayuden a reestructurar y a sacar a flote lo que éramos
4: antes. pero ¿inversión social de dónde, literal? ¿De dónde? Si los impuestos van a bajar demasiado, literal, no hay como... El Estado no tiene tributos en el sentido en el que nadie está trabajando, las empresas no tienen recursos... Eh, yo creo que las arcas del Estado el próximo año, en cuanto a atributos se refiere, van a estar terrible. No,
0: yo, o sea, Entonces... yo entiendo va, va va a ser una cuestión de, o sea, van a estar totalmente erosionadas y la capacidad adquisitiva de los colombianos está totalmente erosionada. Y sí, sé que las inversiones sociales en este momento no puedo decir no son lo más óptimo, pero yo creo firmemente que una sociedad en la que nosotros podamos invertir en nuestra sociedad y tratar de sacar adelante ese motor económico, tratar de generar bienestar a la larga es lo que nos va a permitir ser una sociedad más rica y en ese sentido creo que es la única forma en la que nosotros podemos como ciudadanos salir de todo esto y es cambiando nuestro propio paradigma de ciudadanos a un paradigma más empático realmente
1: Sí, Nico, tienes toda la razón. Básicamente la nueva normalidad no es solo usar tapabocas, calar de las manos y seguir con nuestras vidas, no. La nueva normalidad para mí ahora es construir sobre algo que ni siquiera está construido porque se destruyó. Es construir ni siquiera desde cero, es construir desde menos algo. Y como todos decimos, es algo tan complicado y algo que dijo Nico que me pareció muy lindo y era que construir pues la empatía hacer una construcción, todos, desde la empatía, desde entender la situación de cada uno, porque no estamos en el mismo barco, todos estamos en diferentes barcos, todos tenemos diferentes situaciones económicas, diferentes situaciones de salud, y darla con toda y seguir como con esto, que no es fácil, pero es la nueva normalidad.
4: Total, yo creo que literal todo lo que dijeron en cuanto a la empatía es lo fundamental por ahora, y yo creo que realmente es un reto muy grande, tanto como decía Nico, para los dirigentes como para nosotros. Habiendo dicho eso, eh, les queremos dejar a ustedes, la audiencia, algunas preguntas. Ustedes, ¿cómo creen que va a ser la nueva normalidad? ¿Qué estarían de pronto dispuestos a hacer en la nueva normalidad? ¿O para ustedes, qué serían como algo innegociable? En ese sentido, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos Sofá, en Instagram Sofá Y eh, espero nos escuchen. Muchísimas gracias. Recuerden que toda conversión memorable inicia en un sofá.